0: Mehr Info. Das war das Thema am Morgen. Leid, Waffen und die Energiefrage. Drei Monate Ukraine-Krieg.
1: Seit 90 Tagen wehrt sich die ukrainische Armee nun gegen die Raketen und Panzer aus Russland. Und mit dieser Gegenwehr, unterstützt vom Westen und auch gestärkt durch Geld und militärisches Gerät, damit hat wohl keiner so richtig im Kreml gerechnet. Auch heute Morgen habe ich mit Stefan Lag gesprochen, der einen Blick auf die Lage in der Ukraine hat und eben auch auf das schaut, was abseits der Kriegsschauplätze passiert. Ich habe ihn gefragt, seit dem 24. Februar herrscht also Krieg und in dieser Zeit ist Präsident Zelensky ja nicht müde geworden, zum Volk zu sprechen. Auf der ganzen Welt wird er regelmäßig in Parlamente, in Gipfeltreffen dazu geschaltet. Was genau fordert er?
2: Zelensky hat maximale Sanktionen gegen Russland gefordert und er sagte, diese Sanktionen, die müssten ausgeweitet werden, um die russische Aggression gegen sein Land zu stoppen. Sie müssten ein Ölembargo einschließen und auch die Sanktionierung aller russischer Banken mit Russland dürfe kein Handel getrieben werden, so der ukrainische Präsident. Und Zelensky sagte, sein Land habe russische Vorstöße verlangsamt und dazu beigetragen, dass es eine beispiellose Einigkeit in der westlichen Welt gebe. Die Welt müsse jetzt einen Präzedenzfall schaffen, damit so etwas nie wieder vorkommt.
1: Schauen wir auf die Kämpfe und auf die Lage, vor allem auf den Osten des Landes. Täglich, so Selenskyj, sterben da 100 Menschen. Wie ist die Lage da gerade?
2: Ja, Zelensky hatte diese 50 bis 100 Toten ähm, erwähnt und damit meinte er ukrainische Soldaten, die dort jeden Tag sterben. Er hat sich ja noch nicht so oft zu Opferzahlen auf Seiten der ukrainischen Armee gehäusert und tatsächlich sind im Donbass in der Ostukraine die Kämpfe besonders heftig. In der Region Donetsk wurden gestern bei russischen Angriffen drei Zivilisten getötet. Es gab wieder mehrere Verletzte. Das berichtet der dortige Gouverneur und in vielen Regionen des Landes, vor allem in der Zentralukraine und und im Osten gab es in der Nacht Luftangriffe. Besonders umkämpft ist die Stadt Severodanetsk, eine wichtige Regionalhauptstadt. Und der dortige Gouverneur sagt, das Krankenhaus, die medizinische Versorgung würde dort komplett zusammenbrechen.
1: Stefan, noch ein kurzes Wort zu einem Urteil, das gestern ein Gericht in Kiew gesprochen hat, lebenslang für einen 21-jährigen russischen Soldaten.
2: Ja, dieser Prozess hat großes Aussehen erregt. Das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig. Der Anwalt des Angeklagten hat angekündigt, in Berufung zu gehen. Aber es war eben der erste Kriegsverbrecherprozess. Und er ist deswegen so wichtig, weil er eben stellvertretend für die vielen Verbrechen an Zivilisten in der Ukraine steht. Die Ukraine geht nach eigenen Angaben mehr als 13.000 mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen nach.
1: Drei Tage nach dem Einmarsch russischer Truppen. Da kam bei uns in Berlin der Bundestag zusammen. Dass es ernst war, zeigt schon der Umstand, dass es ein Sonntag war. Also so eine außerplanmäßige Sitzung gibt es selten. Bundeskanzler Scholz war noch gar nicht lange im Amt, sprach in seiner Rede von einer Zeitenwende. Die Welt habe sich verändert und damit natürlich auch Deutschland. Plötzlich liefert die Bundesregierung schwere Waffen in die Ukraine, steckt Milliarden in die Bundeswehr, sanktioniert und verurteilt auch den Aggressor. Und setzt alles daran, sich von russischer Energie unabhängig zu machen, zu einem Preis, den wir eben auch spüren. Dazu kommen die vielen hunderttausenden Flüchtlinge, die schnell und unbürokratisch aufgenommen wurden. Das alles hat natürlich auch spürbare Folgen für Deutschland. Und darüber habe ich mit Julia Blasius von der SPD-Nahen Friedrich-Ebert-Stiftung gesprochen und sie gefragt, wie sehen Sie denn die Dimension bei den Energiekosten? Auf was müssen wir uns hier in Deutschland gefasst machen?
3: Ja, zunächst mal muss man natürlich sagen, dass die Lage auf den Energiemärkten schon vor dem 24. Februar ähm, angespannt war und viele Verbraucherinnen und Verbraucher schon mit höheren Preisen konfrontiert war. Das hat natürlich durch den Krieg in der Ukraine noch mal deutlich zugenommen und so war zum Beispiel Anfang März der ähm, Gaspreis achtmal so hoch, wie es ein Jahr zuvor erwartet worden war. Und im April lagen die dann zwar schon wieder etwas unter dem Höchststand, aber immer noch auf hohem Niveau. Und das schlägt sich natürlich unmittelbar auf die Energiekosten von Haushalten nieder. Sie müssen mehr bezahlen für Heizen, sie müssen mehr bezahlen für Strom und auch für die Mobilität. Und es sieht im Moment nicht so aus, als würde das schnell wieder zurückgehen. Und das Problem ist dabei, dass das vor allem Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen trifft, weil deren Anteil an den Kosten bei deren Ausgaben für Heiz, und Strom und Mobilität im Haushaltseinkommen viel höher ist, als das beispielsweise bei gutverdienenden Haushalten ist.
1: Jetzt sagt Bundeswirtschaftsminister Habeck, wir können das alles schaffen. Auch die Unabhängigkeit vom russischen Öl ist greifbar nah. Wir müssen natürlich jetzt ganz doll in die erneuerbaren Energien investieren und Geld stecken. Ja, aber die Frage ist natürlich auch, welche Auswirkungen das Ganze auf die Akzeptanz hat, was erneuerbare Energien bei uns angeht.
3: Ja, ich meine, ich glaube, klar ist, dass die Dekarbonisierung in Deutschland passieren muss und dass das alles jetzt nochmal beschleunigt wird durch die Situation, die wir im Moment haben. Und das braucht natürlich die Akzeptanz, die Bevölkerung, die diese tiefgreifenden Veränderungen mitgehen muss. Und das heißt einerseits kurz- und mittelfristig höhere Preise, was wir eben jetzt schon zu spüren bekommen. Aber auch die Akzeptanz von Windrädern zum Beispiel in meiner Umgebung und auch die Akzeptanz, Energie zu sparen. Und da ist natürlich die Frage in so einer Situation, wo jetzt sehr, sehr plötzlich sehr hohe Energiepreise kommen, was das mit der Bevölkerung macht. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass die Politik jetzt schon zeigt, dass sie mit den Sorgen der Menschen und mit der schwierigen Situation, in denen vor allem einige Haushalte sind, umgeht. Und das hat sie ja zum Teil durch die Entlastungspakete, die auf den Weg gebracht wurden, auch schon getan.
1: Wir haben es eben auch in den Nachrichten gehört, es geht um die Flüchtlinge, die natürlich auch in Deutschland aufgenommen wurden. Die Bereitschaft war enorm und ist es noch. Das sind ja vor allem Frauen und Kinder und alte Leute, die zu uns kommen. Das Ganze kommt aber natürlich auch nicht ohne Probleme. Welche Auswirkungen hat deren Aufnahme zum Beispiel auf unsere Sozialsysteme?
3: Ja, also ich glaube, man muss tatsächlich sagen, dass die Solidarität und die Aufnahmebereitschaft hier in Deutschland unglaublich groß war. Man muss ja wirklich sagen, ich glaube, das wurde eben in den Nachrichten auch schon gesagt, dass man davon ausgeht, dass über 700.000 Menschen in den letzten drei Monaten zu uns gekommen sind. Die genauen Zahlen kennt man nicht. Und das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, das hat Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt, das hat Auswirkungen auf soziale Einrichtungen, also damit meine ich auch Kitas und Schulen, aber auch auf die Gesundheitsversorgung. Und eines der besonders schwierigen äh, Felder ist mit Sicherheit der Wohnungsmarkt, viele Geflüchtete wurden ja zunächst privat aufgenommen, wo jetzt aber nach drei Monaten so ein Zeitpunkt erreicht ist, wo man natürlich gerne auch dann irgendwann mal wieder seinen eigenen Wohnraum hätte. Und gerade in den Großstädten ist der Wohnungsmarkt ja ohnehin angespannt. Viele Personen, die schon lange hier sind und auch viele Deutsche warten schon lange auf ihre Wohnungen, sodass man da aufpassen muss, dass es nicht zu Konkurrenzsituationen kommt.
1: Frau Blesius, keiner kann zum heutigen Zeitpunkt sagen, wie lange dieser Krieg in der Ukraine noch geht. Welchen Rat haben Sie vielleicht auch für die Bundesregierung, was geschehen muss noch?
3: Also einerseits muss man natürlich gucken, was sozusagen militärisch und sicherheitspolitisch passiert, aber dazu möchte ich nicht sagen, dazu sind meine Kollegen in der Friedrich Stiftung, in der internationalen Abteilung. Ähm, zuständig. Ich glaube, was sozusagen mit Blick auf die sozialen Auswirkungen wichtig ist, ist einmal, dass man die hohen Preise in den Blick nimmt, also sowohl die hohen Energiepreise als auch die hohen Lebensmittelpreise, mit denen wir konfrontiert sind, um da ja insbesondere einkommensschwache Haushalte zu unterstützen. Und das andere ist, dass man sehr, sehr schnell die Integration der geflüchteten ähm, Ukrainerinnen in den Blick nimmt, um auch da soziale Spannungen zu vermeiden. Und das ist eben einerseits der Wohnungsmarkt, dass man das in den Blick nimmt, obwohl wir natürlich wissen, dass der Bau von Wohnungen nicht von heute auf morgen passieren kann und immer sehr, sehr langfristig ist, aber auch, dass man sich anschaut, wie man möglichst schnell die Geflüchteten, ohne zu wissen, wie lange sie tatsächlich hier bleiben werden müssen oder möchten, dass man trotzdem die Integration in die Schulen und in die Kindergärten möglich macht, zum Teil auch mit kreativen Lösungen, um auch den Müttern, ganz viele sind ja Mütter, die auch hier ankommen, eine möglichst schnelle Integration auch in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen
4: hr-info,
0: das war das Thema am Morgen. Leid, Waffen und die Energiefrage. Drei Monate Ukraine-Krieg.
1: Am 24. Februar ging es los. Die ersten Meldungen vom russischen Angriff auf die Ukraine kamen rein. Und ich weiß noch, in den ersten Gesprächen mit vielen Fachleuten, da hieß es ganz oft, Oh, das kann die Ukraine nicht lange durchhalten, wenn Putin da seine hochgerüstete Armee durchjagt. Und dann kam es anders. Der Widerstand der ukrainischen Soldaten gemeinsam mit einem Europa, das sich hinter das Land stellte, ob man in Moskau damit gerechnet hat, das sind so Fragen, die wir uns heute stellen. Wir schauen an dieser Stelle nach Russland, wie man dort mit den Sanktionen des Westens umgeht, wen sie treffen, was sie bewirken, was vielleicht auch nicht. Ich habe mit Sabine Fischer gesprochen von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit Russland, und zwar innen- und außenpolitisch. Und ich habe sie gefragt, der Westen hat ja viel Hoffnungen gesetzt in diverse Sanktionspakete gegen Russland, allein sechs aus der EU. Derzeit sieht es aber eher so aus, als könne Russland das alles noch ganz gut abfedern. Stimmt dieser Eindruck?
5: Ich würde sagen, das ist erstmal ein recht oberflächlicher Eindruck. Es ist natürlich so, dass Wirtschaftssanktionen längerfristig, also mittel bis längerfristig wirken. Wir haben bereits erste Wirkungen natürlich sofort gesehen durch den Rückzug westlicher ähm, äh, Unternehmen aus Russland, ähm, durch eine erhöhte Inflation, Preisanstiege etc. Aber die eigentliche Wirkung baut sich über die Zeit auf und ähm, wir können mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass Russland auf eine sehr, sehr tiefe Wirtschaftskrise zugeht. Aber wie gesagt, das ist etwas, was sich über längere Zeit aufbaut.
1: Längere Zeit, sagen Sie, haben Sie ungefähr eine Größenordnung, ab wann man sagen kann, so jetzt jetzt merken es auch die Russen.
5: Also ein wichtiger Moment wird sein, also durch die Sanktionen sind ja auch viele sehr, sehr wichtige Lieferketten unterbrochen, die die russische Industrie mit Produkten versorgt, auch Technologieprodukte in vielen dieser Bereiche, gibt es im Moment noch bestimmte Vorräte und die werden irgendwann zur Neige gehen. Also ich denke, ab Sommer diesen Jahres wird sich das eben auch bemerkbar machen. Das wird sich dann sehr stark auswirken auf Produktion in verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen in Russland an solchen Dingen wird man diese Effekte dann ablesen können.
1: Und vor allen Dingen wird es schwieriger für die Menschen, die ganz normalen Russinnen und Russen, die jeden Tag in ihrem Land leben. Wie geht's es denen denn? Was kommt auf die zu?
5: Naja, also es gibt ja nicht die russische Gesellschaft, sondern auch die russische Gesellschaft ist letztendlich in unterschiedliche Gruppierungen, Schichten aufgeteilt und Sie haben ein sehr starkes Stadt-Land-Gefälle. Sie haben unterschiedliche Haltungen in dieser russischen Gesellschaft auch zu diesem Krieg. Also eine Mehrheit trägt die Politik des russischen Präsidenten und auch das, was man in Russland ja Spezialoperation in der Ukraine nennen muss. Man ist das Wort Krieg, darf ja nicht in den Mund genommen werden. Also das wird schon von einer Mehrheit in der Bevölkerung mitgetragen. Aber es gibt auch in Russland viele Menschen, die gegen diesen Krieg sind und die jetzt entweder erzwungenermaßen einfach, weil das politische Umfeld so extrem autokratisch und repressiv geworden ist in die innere Emigration gegangen sind oder die eben auch in Scharen das Land verlassen.
1: Und das ist natürlich eine Katastrophe für ein Land, das natürlich sich auch weiterentwickeln muss. Stichwort Brain Drain, wenn die intellektuelle Elite, die jungen Leute gehen. Verliert Russland gerade seine Zukunft?
5: Naja, Russland hat seine Zukunft verloren. Ja, also dieser Krieg ähm, ist für Russland, ist für die russische Gesellschaft, für die russische Wirtschaft eine totale Katastrophe und wird, hat jetzt schon enorm viel verändert zum Schlechteren und wird sich eben weiterhin sehr, sehr negativ auswirken. Also insofern kann man mit Fug und Recht sagen, nicht nur im Hinblick auf den Brain Drain. Sie haben völlig recht, es gehen natürlich jetzt die gut Ausgebildeten, die, die international vernetzt sind, auch aus den zukunftsträchtigeren Wirtschaftsbereichen, das sind die Leute, die gehen, aber es ist ja nicht nur der Braindrain. Ja. Es ist die internationale Isolation Russlands, es ist die Tatsache, dass das politische Regime sich innerhalb von wenigen Tagen letztendlich nach Beginn der Invasion von ja in eine Diktatur verwandelt hat mit allen negativen Konsequenzen, die das hat. Also das ist, dieser Krieg ist für Russland... Eine Katastrophe.
1: Also der politische Wandel in Russland, von dem wir immer reden und von dem wir uns eigentlich im besten Falle vorstellen, alles wird irgendwie gut, hat eigentlich genau den gegenteiligen Effekt. Also, dass aus einer Autokratie eine Diktatur wird, wie schlimm wird es in Russland?
5: Also, es ist schon sehr schlimm. Ja, und einen positiven politischen Wandel im Sinne von Demokratisierung gibt es in Russland schon seit über einem Jahrzehnt eigentlich schon seit ähm, anderthalb Jahrzehnten definitiv nicht mehr. Also wir haben wirklich in den letzten, vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren, also seit der, der Rückkehr Wladimir Putins in den Kreml im Jahr 2012 eine kontinuierliche Degeneration der politischen Verhältnisse, immer stärker autokratische Strukturen, immer mehr Unterdrückung von Opposition, Zivilgesellschaft, unabhängigen Medien. Und das hat sich jetzt eben noch mal exponentiell beschleunigt seit Beginn dieser Invasion.
1: Wenn wir noch mal auf diesen Krieg gucken, Frau Dr. Fischer, drei Monate geht er heute auf den Tag. Inwieweit... Könnte das, was in Russland gerade passiert und vielleicht ein Wladimir Putin, der immer mehr in die Enge getrieben wird, ein System, das immer mehr an seine Grenzen kommt, auch wirklich heikel werden für uns im Westen? Was macht das Ganze mit uns im Westen?
5: Dieser Krieg betrifft uns in Westeuropa, in der EU, in der NATO natürlich unmittelbar. Es handelt sich hier um eine sehr starke Destabilisierung. Russland hat im Grunde genommen die Grundfesten dieser kooperativen Sicherheitsordnung, die man in den 90er Jahren einmal aufbauen wollte. Das hat in den Jahren dazwischen dann immer schlechter funktioniert. Ja? Ich meine, wir wissen alle, dieser Krieg, der jetzt läuft, der hat ja nicht im Februar angefangen diesen Jahres, sondern er hat 2014 angefangen. Es gab davor problematische Entwicklungen in der europäischen äh, Sicherheitsordnung. Also Russland hat diese, diesen kooperativen Aspekt der europäischen Sicherheitsordnung aufgekündigt. Jetzt noch einmal in besonderem Maße durch diese Invasion. Und womit wir leben, lernen müssen in den in der kommenden Zeit, ist eben, dass europäische Sicherheit sehr stark geprägt werden wird durch Konfrontation. Aber es darf dabei absolut nicht vergessen werden, es handelt sich hier um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und es ist aus westlicher Perspektive sehr, sehr wichtig, dass Russland mit diesem Krieg nicht erfolgreich ist. Ja, um einfach sicherzustellen, dass zumindest da wo Russland keinen unmittelbaren Einfluss und keine Kontrolle hat, die Idee einer kooperativen Sicherheitsordnung noch erhalten werden kann.
1: Sagt Sabine Fischer, Russland-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Drei Monate Krieg in der Ukraine. Was haben die Sanktionen gegen Russland gebracht? Und wie könnte in dem Riesenreich ein politischer Wandel aussehen? Der russische Angriffskrieg stellt alle möglichen Länder, auch die Bundesregierung, vor ungeahnte Herausforderungen. Sie muss beispielsweise die Energieversorgung schnellstmöglich umbauen und vor allem für eine sichere Energieversorgung der Menschen und Betriebe bei uns sorgen. Drei Monate nach Kriegsbeginn ist da ja einiges in Bewegung gekommen. Vizekanzler Habeck will möglichst in den kommenden ein bis zwei Jahren aus russischem Gas aussteigen. Auch ein Ölembargo wird es baldmöglich geben. Wohin steuert die deutsche Energie? Alexander Schmidt aus der HR Wirtschaftsredaktion.
0: Russland war bis zum Krieg in der Ukraine Deutschlands größter Energielieferant. Das soll sich jetzt ändern, auch mit Hilfe alternativer Energien. Wo stehen wir aktuell? Michelle Knot, Professorin für Politikwissenschaft an der TU Darmstadt.
6: Wir sind so ungefähr bei Anteil der Erneuerbaren im Gesamtenergiemix. wenn wir alles angucken, bei 15 Prozent. Wenn wir nur den Strom angucken, ungefähr bei 42 Prozent. Wir hatten sehr wenig Zubau in den letzten zwei, drei Jahren, vor allem beim Wind. Und die Koalition hatte auch schon vor dem Krieg natürlich gesehen, dass sie da beschleunigen muss.
0: Andreas Löschel, Professor für Umweltökonomie an der Uni Bochum, hat beobachtet, dass die Nachfrage nach Kohle, Gas und Öl durch den massiven Preisanstieg zwar etwas zurückgegangen ist, aber sagt auch, wir sind immer noch da sehr stark abhängig in den verschiedenen Bereichen von russischen Lieferungen, auch wenn das eben jetzt langsam nach unten gefahren wird. Die Bundesregierung sieht bereits deutliche Fortschritte. Die Abhängigkeit von russischem Öl ist demnach von 35 Prozent im vergangenen Jahr auf zuletzt 12 Prozent gesunken. Und der Importanteil von russischem Gas von zuvor 55 Prozent auf nunmehr ein Drittel zurückgegangen. Ihr ursprünglicher Plan war, den Atomausstieg vollenden, die Kohlekraftwerke bis 2030 abschalten und die erneuerbaren Energien ausbauen. Gas sollte als eine Brücke genutzt werden ins grüne Zeitalter. Michelle Knote ist nach drei Monaten Krieg
6: skeptisch. Die Erdgasbrücke, wie man das nennt, ist weg. Da müssen wir uns Alternativen ausdenken. Das wird das große Problem mittelfristig sein.
0: Das andere Problem lautet Kohle. Die Bundesregierung will bis Ende des Jahrzehnts 80 Prozent des Stroms aus Wind und Sonne gewinnen und die Kohle bis dahin überflüssig machen. Doch aktuell wird sie wieder mehr zur Stromerzeugung genutzt. Andreas Löschl. Es könnte sein, dass wir einmal auf der erneuerbaren Seite vielleicht vorankommen, aber nicht so schnell, wie wir uns denken. Und dass wir aus dem Kohleausstieg vielleicht nicht so schnell vorankommen, wie wir uns das eigentlich erhofft hatten. Es ist das bekannte Dilemma der deutschen Energiepolitik. Ambitionierte Ziele und Pläne werden oft nicht umgesetzt. Mit einem ganzen Paket an Gesetzesänderungen will Vizepräsidenten Kanzler Habeck den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen. Etwa mit mehr Windrädern. Die Politikwissenschaftlerin Michelle Knot rechnet mit Widerstand.
6: Ich fürchte ehrlich gesagt, das wird dann zu größeren Protesten führen. Das Dilemma ganz zu lösen wird uns nicht gelingen, aber vielleicht hat es bei einigen Bürgern doch dazu beigetragen, zu sehen, wie wichtig die Energiewende ist und vielleicht den Protest so ein bisschen abzuflachen.
0: Und selbst wenn die Menschen vor Ort ein Projekt mittragen, ist für den Umweltökonomen Andreas Löschel zum Beispiel noch nicht geklärt, wo all die Fachkräfte herkommen sollen, um die riesigen Mengen an Photovoltaikanlagen und Windrädern in die bundesdeutsche Fläche zu bauen. Deswegen darf man schon skeptisch sein, ob das in der Dimension, die es ja noch nie gegeben hat, tatsächlich auch funktionieren wird.
1: Eines wird auch immer deutlicher, je länger dieser Krieg geht. Mit so viel Gegenwehr seitens der Ukraine hat man in Moskau bestimmt nicht gerechnet. Was wiederum auch an der Unterstützung aus dem Westen liegt. Die EU, die USA, alle schicken Geld und Waffen. Und die Devise ist recht eindeutig, die Ukraine hat ein Recht darauf, sich gegen den illegalen Angriff aus Russland zu verteidigen. Selten stand die EU so geschlossen da wie jetzt. Alexander Göbel aus Brüssel.
4: Seit der Annexion der Krim 2014 hatte die EU eher bescheidene Maßnahmen gegen Russland verhängt und sich von Moskau jahrelang diplomatisch demütigen lassen. Mit Kriegsbeginn in der Ukraine aber legt die EU den Schalter um. In fast atemloser Folge einigen sich die Mitgliedstaaten auf die schärfsten Sanktionen, die Europa bis dato beschlossen hat.
5: Das wird Russland ruinieren,
4: sagt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Ende Februar in Brüssel. Die EU beschneidet Russlands Zugang zu ihren Kapitalmärkten, blockiert Devisenreserven, will Russlands Industrie schwächen. Viele russische Banken werden aus dem Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Auch die Zentralbank wird mit Sanktionen belegt. All das soll es dem russischen Präsidenten Putin erschweren, den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Der Place Luxembourg vor dem EU-Parlament in Brüssel gleicht Anfang März für wenige Stunden dem frühen Euromaidan von Kiew. Hunderte schwenken blau-gelbe ukrainische und europäische Fahnen. Drinnen im Plenarsaal schwört der Außenbeauftragte Josep Borrell die Abgeordneten ein, auf Europas Rolle in diesem Krieg. Ich das ist the, the Moment, in which the geopolitical Europe. Dies ist der Moment, in dem das geopolitische Europa geboren wird. Es ist der Moment, in dem wir uns der Herausforderungen bewusst werden, die vor uns liegen. Tatsächlich fällt in diesen Wochen ein Tabu nach dem anderen. eu Mitgliedstaaten können Waffen an die Ukraine liefern über die Friedensfazilität, einen mittlerweile zwei Milliarden Euro schweren Finanztopf, auf den Weg gebracht in weniger als einem Tag. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser und ihre Amtskolleginnen und Kollegen brauchen nur wenige Stunden, um die bislang nie angewandte Massenzustromrichtlinie zu beschließen.
5: Das in setzen der Richtlinie, wonach Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet unbürokratisch und schnell einen Aufenthaltsstatus erhalten und damit... Auch schnell in den Ländern aufgenommen werden
4: können. Dies ist ein Wendepunkt für unsere Union, erklärt Ursula von der Leyen im EU-Parlament. Wir müssen unseren Teil der Verantwortung übernehmen. Die Pläne der Kommission bekommen neuen Schub durch die Sanktionen gegen Russland. Auf den Ausstieg aus russischer Kohle können sich alle 27 EU-Länder erstaunlich schnell einigen. Beim nun geplanten Embargo von russischem Öl aber treten die alten Risse wieder offen zutage. Vor allem Ungarn sperrt sich vehement mit Verweis auf große Abhängigkeiten, fordert viele Milliarden Ausgleichszahlungen. Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis vermutet dahinter einmal mehr Machtspiele von Ungarns Regierungschef Viktor Orban. So wird man sich an uns erinnern, entweder an die Europäische Union, die vorangegangen ist und eine klare Botschaft an Russland gesandt hat. Oder an eine EU, die auf halbem Wege stecken geblieben ist. Leider wird gerade die gesamte EU von einem Mitgliedsland in Geiselhaft genommen. Einem Land, das nicht willens oder nicht in der Lage ist, uns zu einem Konsens zu verhelfen. Trotz aller Europa-Aufbruchstimmung, trotz aller Einigkeit zumindest über die ersten Maßnahmen gegen Russland. Die EU bleibt weiter mit ihrem Grundproblem konfrontiert. Vertragsgemäß müssen Sanktionen einstimmig beschlossen werden. Und daran haben auch drei Monate Krieg in der Ukraine nichts geändert.